0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем фестиваль «Слова и музыка свободы» и нам предстоит разговор с Александром Роднянским. Ну, я думаю, что все люди, которые собрались в этом зале, знают, кто такой Александр Роднянский. Скажу лишь вот несколько слов от себя, потому что, по-моему, Александр выдающийся кинопродюсер и те звездные имена режиссеров, с которыми он работает — и те фильмы, которые подписаны его именем в качестве продюсера, говорят сами за себя. Кроме того, думаю, что не все, может быть, знают, не все помнят. А я вот очень хорошо помню, как Александр сделал совершенно блистательный телевизионный канал на Украине, который назывался «Один плюс один», И это была действительно высокопрофессиональная телевизионная компания. Сегодня мы будем говорить о свободе в новых условиях, в новых технологических условиях. Как всегда, мы минут 30-40 работаем в твоем, а потом вы присоединяетесь к нам со своими вопросами. Микрофоны есть в зале. И мой первый вопрос такой же. Я думаю, можно сесть. Да, я, я тоже сейчас сяду. Да. Мой первый вопрос связан как раз с технологиями. Нам всем казалось, что вот возник интернет, возникло свободное информационное пространство, мир стал глобальным, и э, как-то уже не надо бояться за свободу, потому что фарш невозможно провернуть назад. И э, мы свободны, мир прозрачен, все можно. И э, это, конечно же, почувствовали люди, которые работают в искусстве и в культуре и в медиа. И э, кажется, что нет запретных тем, нет запретной информации, никто же ничего не может запретить. Э, это в Советском Союзе. Да, можно было закрыть железную занавесть и считать, что вот там за пределами нет никого: э, ни Антониони, ни Мастроя, ни вообще никого ничего, а все существует только здесь. Э, сейчас все по-другому. И, тем не менее, мы все чаще говорим о том, что э, свободы в современном мире тоже недостаточно. И мой первый вопрос как раз связан с этим. А насколько новые технологии гарантируют нам свободу творчества? Насколько они открывают горизонты или они ставят какие-то новые границы?
1: Во-первых, доб добрый день. Спасибо, что пришли. Спасибо.
0: Можно я еще, простите меня, ради бога, одну реплику? Мы получаем вопросы из платформы ВКонтакте, и вы можете задавать вопросы через чат ВКонтакте, через QR-код туда можете войти. Да, извините, пожалуйста. Да
1: Говорить о сегодня, пожалуй, буду, да и, естественно, о контенте, имеющем отношение к заранее профессиональному, заранее написанному, придуманному тому визуальному контенту которую мы привычно называем кино и сериалы. Это сразу я оговариваюсь, но для того, чтобы ответить на вопрос, я начну, конечно, с, более, с большей дистанции. Если бы меня спросили лет, там, скажем, 15-20 назад, и, собственно говоря, спрашивали, я неоднократно высказывался, я уверенно отвечал, что эволюции технологий принесут свободу. Мне казалось, что то, что называется Web 2.0, то есть как бы users generated Content, то есть контент, предлагаемый, создаваемый, высказываемый теми, кто, собственно говоря, пишет, потребителями, он, несомненно, обозначит ту вселенную, в которой все точки зрения, все высказывания будут иметь свое место. И это обозначит совершенно иную стадию развития человечества под названием ну, некая там то, что когда-то писал и значительно в большей степени, чем я, ошибший, ошибившийся человек, я сразу скажу, что я ошибся в этих прогнозах. Это был Фрэнсис Фукуяма, написавший 30 с чем-то лет назад знаменитую статью под названием «Конец истории», которую он предвидел новый этап развития человечества, уже либеральный этап. Ему казалось, что вот вся история, связанная с борьбой имущественной, классовой, всеми религиозными войнами она позади и начинается новый, может быть, значительно более прогрессивный и светлый этап развития человечества. Короче, чтобы не долго не говорить, он извинился за свои высказывания 30-летней давности, как, вероятно, ну, сказать, поскольку я не в масштабе Фукуяма существую, поэтому мне извиняться не приходится, но, конечно, мы ошиблись, и последние новости не связанные с кино и с сериалами свидетельствует о том, что ошиблись мы значительно серьезнее, чем думали. Я имею в виду, ну, например, там позавчера было сообщение о том, что Amnesty International объявила Facebook и Google опасностью для человеческих прав и свобод. То есть недавно казавшиеся самыми, пожалуй, главными инструментами развития демократических свобод, и обеспечения реализации прав человека компании вдруг оказались в обратной совершенно роли. Что понятно? Последние выборы, политические события, что в Соединенных Штатах, что в ряде других государств говорят о том, что интернет, несмотря на свою природу, вроде бы, так сказать, связанную с большим количеством людей, свободно высказывающихся и в любой форме, визуальной или в письменной, тем не менее и интернет оказывается в руках определенного рода Технологии, которые позволяют приводить к определенным политическим решениям. Иными словами, ситуация стала только опасней. Сам по себе, вот на мой взгляд, лучший материал журналистки, который я читал за последние годы, был материал, опубликованный «Медузой», некоего анонимного автора, потому что он не решился, я его очень хорошо понимаю, подписаться под своим материалом. Это была статья. О особом районе Синдзяни, где, жив... где живут уйгуры, и она так и называлась концлагерь на 10 миллионов человек. Это было огромный такой лонгрид, исследование того, как современные технологии позволяют следить за национальным и религиозным меньшинством китайским внутри огромной страны а с меньшинством, естественно, религиозным. Они мусульмане, Китай не любит мусульман. И все, что связано с технологиями, опознавание по зрачку персонажей, слежение за их поведением, там опробуются в этом районе. То есть на самом деле эти технологии оказались на службе совершенно понятных и давным-давно опробированных в значительно менее технологически развитых формах государственных устройств. То есть говоря просто, Технологии, которыми мы сегодня пользуемся, создают значительно, на мой взгляд, создают значительно большую опасность, чем это было раньше. И, собственно говоря, об этом предупреждало какое-то количество и мыслителей, и писателей много лет назад. А вот, но, тем не менее, мы сталкиваемся с этим неизбежно. Что же касается того контента, которым занимаюсь я и о котором, пожалуй, сегодня имеет смысл говорить. Тут ситуация несколько иная. Почему? Потому что произошли революционные изменения. Изменился мир, изменился сам по себе контент, изменились формы его потребления, изменились зрители, изменились революционно. Это принципиально. Что произошло? Традиционно, ну как традиционно, последние сто лет, как вы знаете, в визуальном контенте доминировал кинематограф. Кинематограф, естественно, это ребенок развития технологий. Он родился в конце 19 века. Я чуть позже скажу, каким образом родился. Это, кстати сказать, любопытный момент. Он совпал с периодами развития общественных... И появления, вернее, и представления миру новых общественных систем. Он оказался необычайно востребованным. И дальше кинематограф по мере своего технологического развития пытался преодолеть вот ту стену, которая отделяет зрителей, сидящих в зале, от того, что происходит на экране. И в тот момент когда то, что происходит на экране, приблизило зрителю окончательно, раздвинув экран до масштабов Аймекса, сделав так сказать, восприятие фильма доступным в трех измерениях 3D, в некоторых кинотеатрах и в 4D, когда ваше кресло так сказать, и ощущения сидящего в них зрителя совпадают с тем, что происходит на экране с людьми, переживающими определенные события. Все то, что так или иначе вроде бы обеспечило непосредственно эмоциональное восприятие того, что на экране, кинематограф столкнулся с неожиданным вызовом. Почему? Потому что главным, без сомнения, главной что ли проблемой и главной возможностью современного человека, человечества, шире является свободное время. Это тот ресурс, с которым предстоит, предстоит столкнуться человечеству в ближайшие десятилетия, я не говорю дальше, в Огромной мере. Вы, наверное, знаете, сейчас обсуждается сокращение рабочих недель, уикенды в ряде стран там, в три дня, сокращение там, до 6 часов рабочего времени. Иными словами, свободного времени становится много. Альтернатив времяпровождения свободного становится больше. И кинематограф из того совершенно доминирующего и абсолютно не имеющего себе конкуренции медиума, позволяющего интересно и ярко проводить свободное время, превращается в один из возможных вариантов лишь выбора. Что делают э -э, индустрия кинематографического производства и кинематографического показа, то есть кинотеатров. Они пытаются создать такое впечатление на экране, добиться такого эмоционального эффекта, чтобы вы, приходя в кинотеатр, не имели никаких подобных аналогов. Это означает, вы получаете на экране аттракционное зрелище. Аттракцион, откуда и родились вот те э, немыслимые и заполонившие на сегодняшний день доминирующие на экранах франшизы, э, то ли основанные на графических новеллах, опубликованных ранее двумя самыми главными издательствами комиксов в мире — это Marvel и DC то ли неких других фантастических франшизах, но так или иначе, это те миры, которые не существуют в действительности, которые позволяют создать только современные технологии, опять же, компьютерные, и ради которых большая, прежде всего, молодая аудитория приходит в кинотеатры. Что это означает на практике для кино? Что последние 20 с чем-то лет, вот когда, собственно говоря, и произошел этот бум большого аттракционного, зрелищного кинематографа, пришедшего навсегда на экраны, в этих обстоятельствах зрители перестали ходить на привычные на протяжении последних ста лет жанры. На драмы. Прежде всего, на драмы. То есть на истории, связанные с исследованием человеческой психологии. Зрители, безусловно, будучи умными и чувствующими, начали обнаруживать драмы в жанрах, даже совершенно вроде бы не называющимися бутально, там, драмой, пугающих своей серьезностью. Это могли быть и фэнтези-драмы, и шпионские романы, и приключенческие фильмы. Но везде, где фокус внимания концентрировался на человеке, это, эти фильмы стали в, э, на экране проигрывать и исчезать. Студии начали их уводить в сторону. Произошло раздвоение фактически на два параллельно существующих сегмента визуальной киноиндустрии. Один сегмент – это большой аттракционный кинематограф, вызванный к жизни прежде всего эволюциями технологий. А с другой – вот эта самая человеческая драма, которая ушла на так называемый малый экран. Малые экран – это, естественно, и телевидение, и, те, и то, что родилось совсем недавно, если честно, то 2000, по факту в 2008 году – это стриминговые платформы, то есть интернет. Вторым фактором, конечно… Создавшим проблемой для киноиндустрии оказалось дороговизна, финансовая дороговизна, стоимость производства фильмов, возросшая стоимость билетов. Все то, что выдвинуло на самом деле огромное количество людей из привычной зоны киносмотрения и заставило их искать для себя варианты альтернативные. То есть проще остаться дома, не садиться в метро, трамвай или троллейбус, или собственную машину, ехать в некий кинотеатр, постоять в очереди, покупать билеты и с неизвестным успехом смотреть тот или иной фильм. Это же неизвестно. Проще остаться дома, посмотреть то, что ты точно знаешь, выбрав для себя заранее, или поиграть на PlayStation. Все то, что создает возможности и альтернативы. Но так или иначе, это второй вызов. Третий вызов, с которым столкнулся кинематограф, был обусловлен тем, что, альтерна... что аттракционная вселенная все то, что появилось на большом экране, вызвало к жизни, к сожалению, очень шаблонные конструкции и схемы, э -э и очень картонных персонажей, которые, безусловно, которые, безусловно э -э вызвали э -э разочарование аудитории. То есть примитивные истории, неинтересные герои отпугнули аудиторию тоже от кинотеатра. Первым на этот кризис откликнулась все-таки киноиндустрия, поскольку ну, она была обеспечена талантливыми кадрами, она точно знала, как работать с аудиторией, и индустрия попыталась перезагрузиться. Вы это могли наблюдать прежде всего в том, как и на самом деле изменились две знаменитейшие франшизы. Я возьму только две, на самом деле изменились практически все, но две старые франшизы. Прежде всего «Бонд». И второе — «Бэтмен». Старые франшизы, основанные на знаменитейших сюжетах, абсолютно понятно, бульварных. Но тем не менее, Бонд из романтически иронического героя, известного нам своим обаянием, умением соблазнять, размешивать коктейли и заказывать там водку с мартини, превратился в жесткого, потного, борющегося за выживание персонажа, который борется не столько с внешними врагами, сколько со своими внутренними демонами, слабостями, психологическими комплексами и фобиями. Он получился сложным персонажем, изменился в мир, изменилась внешность, в мир стал жестче, потому что в классическом Бонде никогда не было убийств. Он справлялся с героями двумя-тремя элегантными ударами кулака, при этом, так сказать, не успевая ни коим образом не помять, не испортить элегантно поглаженный свой там смокинг или пиджак или костюм, в чем он там был прекрасно одет сегодня. Это не так. И в первом фильме франшизы, в котором появился Дэниел Крейг, появляется эпизод, который разрушает категорически навсегда легенду Бонда. Когда его принимают на стоянке, он присаживается, запарковав машину, ему выходящий из роскошного автомобиля пассажир или владелец машины небрежно бросает ключи и говорит «Запаркуй». Бонда принимают за э, парк боя, за того, кто ставит машины. Это обозначило изменение мира. То же самое произошло с Бэтменом, э, пусть опять же остроумного, но тем не менее крайне э, близкого к графическим новеллам, комиксам, изображениям, совершенно не имеющего к реальности персонажа, вдруг появился сложно устроенный персонаж из вселенной выдающегося режиссера. И не случайно историю Бэтмена сделал один из главных режиссеров авторского кино на тот момент и остающийся выдающимся автором Кристофер Нолан. Новый Бэтмен оказался свидетельством процессов, происходящих в мире прежде всего. Потому что «Темный рыцарь» вторая, Картина франшизы – это прежде всего свидетельство о мире, о времени, о состоянии умов, о том, с каким выбором сталкивается человек сегодня. Это, безусловно, попытка ответить на главные вызовы сегодняшнего социального и такого внутреннего психологического процесса, происходящего со зрителями. Но главное произошло в телевидении. И вот сегодня я, я в двух словах просто отвечу, скажу вам то, что на самом деле для меня кажется принципиальным, а дальше мы, если вас там заинтересует, пойдем в разные стороны и можем говорить о чем угодно. Но произошло в телевидении, под телевидением я называю сериалы. Понятное дело, что сначала сериалы и долгое время существовали на телевидении. Существовали они только на эфирном телевидении, то есть существу, на телевидении, которое получало долгие годы огромные доходы от рекламных поступлений и у которого были ресурсы для создания собственного контента. Они делали свои сериалы, они делали свои фильмы, они долгие годы пытались собственную аудиторию удержать историями, позволяющими долгие месяцы смотреть и воспламеняться одними и теми же персонажами, в сходных обстоятельствах. Героями этих сериалов были, ну, понятное дело, обычные люди. Они, собственно, и назывались по-английски Ну потому что юристы, с теми, с кем сталкивался больше всего э, обычный э, житель или обычный зритель, врачи, э, юристы, э, э, полицейские. В первую очередь они. Ну, естественно, там и возникали время от времени и инженеры, и кто угодно, и клерки, и бизнесмены. Но главное, это было телевидение, рассчитанное на ежедневное смотрение. Хит, например, всех времен в Соединенных Штатах, известный у нас как сериал «Скорая помощь», а в Америке как «Emergency Room», он состоял из нескольких там, сотен серий, был самым популярным, смотрело его на пике популярности невероятное для Америки количество зрителей в 44 миллиона человек, но лишь 25% из зрителей этого сериала видели все серии, потому что это были, это были э, истории, Законченные каждый день завершенные истории, объединенные общими героями. Революция, но ну, истории, простите, связанные с персонажами, ну, в общем, понятными и э, привычными. Ничего внутри этих людей не, не, не э, означало э, с, ответа на вопрос, что происходит с миром вокруг, с миром, в котором живут их зрители. Произошли вот первые, так, в один год, Первые радикальные изменения произошли, когда эфирные телевизионные каналы, я сейчас говорю только в случае ситуации сейчас об американском телевидении, потому что там произошла революция, появление нового типа контента, та революция, которую я для себя называю вторым рождением великого американского романа. Эта революция началась с трех каналов, с трех сериалов эфирного телевидения, появившихся в один год на разных каналах. Это был сериал «24» на канале Fox. вы их все видели наверняка или кто-то слышал, кто-то видел, они во всяком случае все были в России. Это был сериал «Доктор Хаус», как у нас называется, на канале NBC. И это был сериал «Остаться в живых», он у нас называется, или «Лост» по-английски, на канале ABC. Во всех этих сериалах были нарушены все конвенции и правила, до сих пор написанные, полностью нарушены. Потому что появились сложные герои, Джек Бауэр в 24 был, да, он спасал мир, как это принято в американском телевидении и кино, но он не гнушался по ходу там пытать и добывать нужную ему информацию не вполне цивильным, конвенциональным образом. Он был сложный персонаж, он нарушал закон, и на современном телевидении это был первый такого рода персонаж. Доктор Хаус оказался гениальный врач, ненавидящий своих пациентов. Ну где такое можно было представить по телевидению, тем не менее он появился. И сериал «Лост», за который э, пострадал директор э, нашим языком канала ABC, поставивший его в эфир, потому что его сняли, канал э, этот сериал «Лост» обманул в свое время руководство корпорации, сказав им, что да, это будут отдельные истории, но на самом деле он впервые сделал следующее, он сделал так называемая горизонтальная историю, то есть историю, действия, которое развивается ежедневно и от которой нельзя оторваться, которая предполагает ежедневное смотрение, иначе нельзя. Больше того, это впервые появились субтитры, потому что появились персонажи, с... говорящие на иностранных языках, на американском-то телевидении, которые и в кино не терпит до сих пор американский зритель субтитры, Появились флешбеки, сложные драматургические структуры, которые боялись, что аудиторию не слишком искушенную запутают. Короче, эти сериалы нарушили все правила. Но это были сериалы эфирного телевидения. Дальше наступил этап того телевидения, которое мы знаем только по названию HBO, потому что речь идет о кабельном телевидении премиумного сегмента. Сразу скажу, что в Америке в силу того, что огромное количество небоскребов, так застраивались большие города, то огромную роль играют кабель, кабельные компании и кабельное телевидение. Потому что они доставляли сигнал не так, как мы, через спутник или реле, доставляя сигнал из там, центра на всю территорию бывшего Советского Союза и распространяя здесь. Они а кабелем. И, соответственно, были кабельные каналы, жившие за счет рекламы, и они и есть. То же самое, что эфирное телевидение, но значительно, но значительно менее регулируемое законодательно, об этом скажу чуть позже. И э, там есть среди, например, этих базовых кабельных каналов два популярных, чьи э, сериалы вы без сомнения видели. Это один AMC и там были знаменитые сериалы, например, э, Mad Men или «Ходячие мертвецы», и это очень важные вещи. Но, тем не менее, эти сериалы отчаянно хороши, но вы там не встретите ни ругательств, ни, сце, э, ни откровенных сцен, не всего того, что так стало привычным по сериалам нового типа, жесткого, современного, брутального мира, не чурающегося самых жестких и неожиданных драматургических решений. Вот именно такой мир появился в сериалах премиумного кабельного сегмента. Почему? Потому что премиумный кабельный сегмент не регламентируется так, как эфирное телевидение, ориентированное для всех, я имею в виду для любого зрителя, его же могут смотреть дети, старики, кто угодно, это может возбудить, поэтому там жесткая регламентация, что у нас, что в Германии, что в Соединенных Штатах. В онлайне, в цифре или в премиумном кабеле, кабеле это не так. Поэтому HBO прорвала эм, ситуацию с знаменитым сериалом, который у нас известен под названием «Клан Сопрано». «Клан Сопрано» написал человек по фамилии Дэвид Чейз, он очень хотел рассказать свою сложную историю отношений с собственной мамой, сложную взрослого мужчины. И он начал писать ее без всякой надежды, что это может быть когда-нибудь там телевидение. И принес на HBO показать в надежде, что у него были договор с HBO. Он не мог не показать, что ему скажут нет, и он пойдет это писать как обычное конвенциональное кино, где, наверное, шансы были. Но неожиданно HBO сказала да. И получилась история не просто про отношения 45-летнего Сына, которому, который находится в психологической проблеме с мамой взрослой. Но получилась история про э, мафиози, у которого есть работа. Ну да, работа такая не вполне привычная. Рэкет, там, выдавливание э, нужных ему э, обстоятельств там, путем при помощи петли веревочной петли и палки. Но тем не менее он такой же бизнесмен, как и все остальные. Он ходит в, на, на работу, он обращается к врачу. Он переживает проблему, ему снится, у него панические атаки, у него проблемы с детьми, у него проблемы с родителями. Вдруг появился новый мир, в котором появились странные необычные люди с опознаваемыми проблемами. И вот после этого родился феномен HBO, бутика до сих пор остающегося производителем лучшего, наверное, качественного контента, свидетельствующего о новом мире. И вот я подхожу к главному, что это уже на самом деле ответ на вопрос о свободах а в интернете, о том, что случилось с революционными изменениями, с появлением стриминга. Стриминг появился, и он на самом деле, так бывает, появляются компании, чьи функции и чей сервис вдруг становятся названием целой революции, за которой стоит множество компаний. Так случилось с Netflix. Netflix был обычным в 2007 году бизнесом по аренде, ну он предоставлял в аренду DVD э, фильмов. У него было много прав э, фильмов и сериалов. У него было право на, на 8300 фильмов, на 24 тысячи часов сериалов. И они придумали свежую технологию в начале, что в отличие от традиционных систем доставки э, арендованных DVD которая занимала 2-3 дня, потому что доставлялось это из одного центра со склада условной Атланте в любой город Соединенных Штатов. Они придумали устроить склады по всей стране. У них было 8 таких центров, чтобы доставлять в один день. И вот такой у них был бизнес. Пока два человека, комп возглавляющие компанию. Ее CEO и ее Chief Content Officer. CEO зв звали Рид Хастингс и зовут. А Chief Content Officer, зв его звали Тед Сарандос И он на сегодня самый влиятельный, вероятно, человек в Голливуде, не сделали два невероятных шага. Рид Хастингс придумал, что можно не доставлять по почте диски, а можно их стримить и доставлять э, в онлайне. Но для этого что нужно? Ты даже не будешь каждому link посылать. Ты просто выложишь все, что у тебя есть, на платформу и скажешь всем, ну давайте, слушайте, ну не будем мы просить от вас там по полтора доллара или по восемь, не знаю, сколько э, в день э, за просмотр. Давайте вы будете платить нам 800 долларов 95 центов в месяц и смотрите все, что у нас есть. И это было первое. Появилась первая стриминговая платформа, на которую можно было зайти. И что сделал Тед Сарандос? Тед Сарандос сделал две вещи. Первое. Он понял главное. Он понял, что в интернете люди смотрят иначе. И он сделал второе. Он сказал, что нужен собственный оригинальный контент. Мы не можем, сказал он, ограничиться тем, что было сделано и тем, что уже существует, нам нужен свой, совершенно особый контент. Что означало первое, что люди смотрят иначе? Это означает, что долгие годы телевизионные каналы производили, это принципиальный момент, производили для усредненного зрителя, для всех. Вот все, что делали телевизионные каналы, должны были смотреть все. Ну то есть каждый телевизионный канал имел и имеет на сегодняшний день свою целевую аудиторию, она составляет, там, представляет из себя там, женскую аудиторию старше 35 лет. Например, 35 плюс женщины. И значит, все без исключения программы, все сериалы, все фильмы показываемые на том или ином телевизионном канале, должны без сомнения отвечать этому критерию. Должны подходить этой аудитории. А Тед Сарандос сказал, нет. А мы, не, а мы же разные. Мы не слепая сумма атрибутов демографии, его, демографии, и э, пола, и гендера. Нет, мы сумма вкусовых предпочтений. Вот я, например, белый мужчина, сказал он, 40 там, лет или 45, который любит фильмы, э, 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 например, э, с э, фильмы Пола Томаса Андерсона, скандинавские детективные сериалы, артиста Джона Траволту и под настроение смотрю «Мальчишник в Лас-Вегасе». Ну, вот я такой сложный. Я такой индивидуальный, я особый. Но какой бы ты ни был особый, что открыл Netflix, и это на самом деле открытие называется алгоритмом Netflix, таких как ты много. На самом деле это получился кластер. И первым, первом, что случилось в онлайне, определили индивидуальных зрителей. Определили, объединив их в определенные вкусовые, то есть собранные по вкусам, предпочтениям и интересам кластеры. У Netflix их больше тысячи. И сериалы там делаются не вообще для зрителей, а для конкретного кластера. Или для конкретных двух-трех, где они пересекаются. И от этого уже зависят обстоятельства, там сколько стоит сериал и так далее, на какое количество кластеров он и рассчитано. Второе, что они когда приняли решение, что ну, нужен оригинальный контент. Оригинальный контент, сказал Дед Сарандос, нужен прежде всего нам особый. Что это значит? Все, что не могут посмотреть за пределами цифры, за пределами онлайна. Потому что так зачем людям платить деньги за то, что они могут видеть в телевизоре? А значит, нам нужна острая, современная, жесткая, не чурающаяся ни откровенных сцен, не обценной лексики, не э, то, что мы называем матом, не э, э, насилия с телевидения с необязательным хэппи-эндом. Потому что по эфирному каналу Конечно, хэппи но Ну зачем расстраивать массовую аудиторию? Они же дальше неизвестно, как себя поведут. Спать как будут или еще чего-то, не дай Боже. Нет, а здесь можно. И здесь вот такое телевидение. Дальше. Это получился первым проектом, нам хорошо известный, карточный домик. House of Cards. Когда вдруг, на удивление всему Голливуду, выставлены на биды, на, так сказать, борьбу предложений проект выдающегося режиссера э, Дэвида Финчера в роли одного из шоураннеров и выдающегося э, сценариста Бо Виллимона, автора к тому моменту уже очень хорошего фильма, который сделал Джордж Клуни ⁇ Мартовские иды», э, был выставлен и куплен. Права на производство его были куплены э, э, не HBO которая, ну, сказала, ну, окей, два сезона, двадцать серий, но ну, мы готовы дать 60 миллионов долларов. И тут бац, Netflix 100 миллионов. И никто, конечно, из больших каналов не в состоянии был даже это обсуждать. Получилось Netflix неожиданное появление. А, с первым проектом карточный домик, к тому же еще и политически некорректным. У них в главной роли оказался, всем мы, в особенности в России, любимый Кевин Спейси, к тому моменту бывший сбитым летчиком. Он не снимался в кино, его фильмы не пользовались успехом в кинотеатрах. Но Тед Сарандо знал, потому что он же долгое время работал в Netflix, и он знал статистику, он всегда изучал, это была главная его работа. Он означал то, что пользуется популярностью у людей, которые берут DVD. И он знал, что пользуется популярностью фильмы с Кевином Спейси для тех, кто смотрит повторное кино на DVD. И он, несмотря на мнение экспертов и всего сообщества, несмотря на то, что происходило в Голливуде, на критические ухмылки, на замечания, он запустил сериал с Дэвидом Финчером, Кевином Спейси, Бо Виллиманом. И это произошло всего-то аж, простите, 10 лет назад. Началась революция. Вот с этого момента появилась новый тип телевидения, который адресован очень разным людям, индивидуально. Появилась возможность в онлайне по вашим, нашим с вами кликам. Посмотрели мы этот сериал, включили ли мы первую серию первый клик. Второй, досмотрели ли мы до конца первую серию. Третий, включили ли мы вторую. По четырем кликам наш портрет потребителя Netflix понятен. И поэтому каждый из нас получает вслед предложения, как человеку, который ведет себя в онлайне определенным образом. Мы получаем свое индивидуальное предложение. В этом смысле наши предпочтения учтены. Началась гонка вооружений, появились компании-конкуренты, появился Amazon, появилась Hulu. В этом месяце, в ноябре, выскочили два главных игрока в один месяц, и сейчас изменится мир. Появился Apple со своим Apple Plus и шестью новыми сериалами, которые можно смотреть. Я думаю, те, у кого iPhone, уже понимают, о чем я говорю. Появился Disney Plus, без сомнения, компания «Лидер» о которой стоит и нужно говорить отдельно, появилось, существует огромное количество платформ второго эшелода, и Stars, ну, тем не менее очень крупных, и Stars, захулу Hulu, и так далее, и так далее. И, конечно, это начало развиваться э, локально. У нас в России здесь огромное количество компаний, которые беременны качественными стриминговыми платформами. Ну, понятно, что лидеры IT-индустрии и Яндекс, и Mail, э, э, и Сбербанк, без сомнения, it гигант и МТС, обладающие возможностями, но не могут не разродиться крупными стриминговыми платформами, обладая и финансовыми ресурсами и технологическими, и так в каждой стране. Это приведет без сомнения к колоссальному росту контента, особого и направленного на конкретных потребителей. И я последнее, что скажу: на самом деле, от чего я вам обещал сказать: родился кинематограф, как известно многим на бульваре капуцинов, когда братья Люмьеры показали свой якобы первый фильм «Прибытие поезда». Испуганные, как по легенда, свидетельствуют люди, отшатываясь от экранов, чуть ли не убегали на улицу, полагая, что сейчас на них наедет этот самый несчастный поезд. Ну, как вы понимаете, как часто это бывает, это легенды. Понятное дело, первое, что нифига они не отшатывались, а прекрасно смотрели, им это понравилось. Второе, это не был первым фильмом «Братьев Люмьеров», а первым фильмом был выход с фабрики «Их отца», снятый чуть ради, но это не главное. Главное было, что за три года до «Братьев Люмьеров» эту историю, а именно способ съемки, запатентовал выдающийся американский изобретатель Томас Эдисон. Томас Эдисон запатентовал кино, он создал способ съемки движущихся картинок и так далее. Почему же считаются... И это очень важный и интересный момент. Почему же считаются создателями кинематографа Люмьеры? А по одной простой причине. Потому что Эдисон, будучи огромным, страстным поклонником оперы, очень хотел создать кинематограф звуковой. Он же, он же придумал фонограф для того, чтобы иметь возможность самому слушать оперу дома. И поэтому его изобретение кинематографа представляло из себя ну, похожее на люмьеровское способ съемки, но надо было, как это на потом, чуть позже уже на аттракционах, на базарах, бросить монетку никелевую. Почему первые кинотеатры назывались он Потому что никелевая монетка 10 центов заглатывала, и ты мог заглянуть и посмотреть, как движущиеся изображения. Но параллельно фонограф исполнял звук. Мы получали синхронный звук с изображением. Это было рассчитано на отдельных зрителей. А кинематограф, предложенный Люмьером, предполагал не столько способ съемки, сколько способ просмотра коллективного переживания. Мы сидим в одном зале с вами и переживаем вместе, очень разные люди, незнакомые, сходные эмоции. Опыт коллективного переживания, предложенный люмьерами и кинематографом их образца, оказался бесконечно важным на тот момент с тем, что происходило в социальных процессах. А что происходило в мире? Создание огромных мегаполисов. Прежде всего, росли там Нью-Йорк, Чикаго и так далее в Америке, росли города в, в Европе, в Азии, везде. То есть, мегаполисы требовали новой рабочей силы, происходила миграция рабочей силы. То есть, колоссальные массы людей переселялись из своих обжитых мест в города. И там сталкивались с тем, что они, не понимая друг друга, должны были как-то жить, получать удовольствие, проводить свободное время, включаться, то есть переживать эмоциональный опыт. И они получили кинематограф на тот момент не мой, Поэтому предложение немого кинематографа совпало с тем, что происходило с человеческими миграциями того момента, из проц... того исторического момента, и с тем, что происходило с... с урбанизацией человечества. И последнее, самое главное. Это совпало с появлением в нового, типа общественных устройств, тоталитарных или демократических. Потому что очень быстро э, люди, принимающие решения, поняли выдающуюся силу кинематографа. Они очень быстро разобрались, что это, что это можно использовать в своих интересах. Кто был самыми э, большими любителями и поклонниками кинематографа в первой половине 20 века? Муссолини, Гитлер, Сталин. Они лично принимали решения по кинематографическим произведениям они определяли тематические планы, они читали сценарии, они просматривали материал, они меняли актеров, режиссеров, награждали, поощряли, наказывали. А у их дети, ну, например, у Муссолини, сын занимался кинематографом, второй женился на «Звезде», издавал журнал кинематографический до сих пор существующий. Они все были дико вовлечены в кинематограф, потому что поняли его колоссальную силу. Именно коллективного переживания, когда ты получаешь огромные массы людей, которые смотрят то, что тебе кажется важным на экране. И вот эти факторы, не говоря о других, привели к тому, что на определенном этапе восторжавствовала модель коллективного просмотра, которая удивительным образом на сегодняшний день в силу развития технологий вернула нас к модели Эдисона. Мы смотрим в одиночестве. В одиночестве или там, ну, в кругу семьи максимально, друзей, мы смотрим фильмы и сериалы, сделанные, казалось бы, для огромного экрана за невероятные деньги. И вот это совершенно новый момент реальности, который составляет на сегодняшний день а -а -а, главные дискуссии в внутри кинематографической индустрии. Что делать для того, чтобы удержать содержательный кинематограф на экране? Многие из вас наверняка слышали, что недавно выступил Мартин Скорсезе и жестко ну, на примере своего долго ожидаемого, он, кстати сказать, выйдет на Netflix днями, фильма «Ирландец», сделанного за так сказать, последние несколько лет, это главное его высказывание. Он сказал на примере в Нью-Йорке, что это не кинематограф Марвел, он сказал, что это сродни тематическим паркам. И удивительная дискуссия развивалась. Это, на самом деле, оказалось до такой степени важным, что не было ни газеты, ни издания, ни телевизионного канала, который бы об этом не сообщил. Потом он не сообщил о том, как на это отреагировали э -э, те, кто делают огромные франшизы марвеловские. То ли это был Дж Джеймс Ганн, то ли братья Руссо, а потом выступил и сам глава Марвела Кевин Файги, а потом поддержал Мартина Скорсезе э Фрэнсис Форд Коппола. Развязалась дискуссия, потому что всем хочется, чтобы снова жил или продолжал жить на большом экране тот кинематограф, к которому мы привыкли, содержательный, внятный, способный предоставить зрителям чужой человеческий опыт, опыт проживания чужой жизни, то, ради чего и существует кино, это же машина времени и пространства. Вы перемещаетесь на экран и живете жизнь другого человека в течение двух часов, и выходите обогащенный его опытом. То есть нам не обязательно обстановиться преступниками, чтобы понимать, к чему это приведет. Мы посмотрим фильм. Нам не обязательно э, э, так сказать, бояться болезни и смерти, потому что мы проживем этот опыт с литературой или кино. Мы поймем, что мы должны внутренне подготовиться. Этим же занимался кинематограф долгие годы. А аттракционный кинематограф, конечно, вроде бы не этим. Но, тем не менее, вот это одна из ключевых дискуссий. И, конечно, то, о чем мы начали говорить, до какой степени предпочтения, взгляды и интересы отдельных зрителей, отдельных людей, они обеспечены и отражены в кино. Долгие годы было не так. Сегодня значительно в значительной большей степени так. И это демонстрирует, послед... это пример, который я вам приведу, прежде чем закончить это вступление, я прошу прощения, что оно затянулось. И оно очень интересный пример. Это пример, случившийся в Индии. Индия – огромный рынок. Естественно, там свои миллиарды там, с чем-то человек. И, естественно, на него огромные компании пытаются выйти. Вот, например, там Netflix и Amazon решили выйти на индийский рынок. Amazon поступил, как обычно поступает внятная компания, уважающая местные правила и э, законы, традиции установления. Они сделали качественный индийский сериал по всем э, абсолютно канонам э, и э, в рамках того, так сказать, стандарта, который вроде бы предпочитал индийский зритель и индийский кинематограф на протяжении долгих лет. И он себе так не особо прошел. А Netflix вдруг посмотрел на законодательство и понял, что законодательство цензурное, которое очень сильное в Индии, потому что в Индии жесткая цензура, особенности касающиеся телевидения и визуальных средств массовой информации, в меньшей степени газет. Ну, потому что там очень много было э, неграмотных людей. Поэтому Times в Индии, там, главная газета, очень такая жесткая и, в общем, вполне себе свободная и критична, а газета, а телек жестко подцензурный. И э, они вдруг поняли, что в тот момент, когда был записан, написан закон о цензуре в, э, в Индии, не существовал интернет, и он не описан в законе. А значит, можно сделать все, что ты хочешь в интернете. И они приняли на себя этот риск и сделали сериал, вы можете его посмотреть, он есть. Он называется «Священные игры». «Священные игры» — сериал, в котором ну, для нас, может быть, ничего особого не происходит. Но для Индии это революционно. Э, там убивают невозможно было, там жестко э, ругаются, невозможно было, там э, откровенные сцены между людьми и в общем упознаваемая жизнь в массовом кино было невозможно, и там, о боже, там едят стейки в стране, в которой э, корова – священное животное. Это произошел невероятный успех, и индусы отреагировали на это невероятным интересом. То есть, на самом деле, у них была потребность, которая не была отражена в классических средствах массовой информации. Это была потребность в полноценном, ну, как это говорили классики нашей эстетики, отражении реальности на экране. То есть, другого мира, в котором они живут. Это то, о чем мы все время говорим в России. А может ли наша, так сказать, вдруг полноценное качественное кино, полноценное телевидение, Острая, свидетельствующая, свидетельствующая о состоянии дел быть востребованным широкой аудиторией. Мы этого не проверяли. Во всяком случае, не проверяли так, как это сделал Netflix в Индии. Им пока не знаем, но в Индии это случилось. В любом случае, вот мы находимся сегодня в переходной такой, как бы я бы сказал, революционный, удивительный период истории, когда меняющиеся предпочтения аудитории, меняющиеся ее поведение, такое потребительское поведение, естественно, в силу мотивированные развитием технологий в известном смысле и меняют контент. Не в известном, а категорически меняют контент. Вот, собственно говоря, что происходит. И это означает значительно большее, как это говорит, разнообразие контента, разнообразие характеров, обстоятельств, наличие более объемных персонажей наличие более сложных историй, отсутствие обязательных хэппи-эндов. Все то, что мы полюбили за последние годы, я надеюсь, я говорю не только от себя в этом смысле, в качественных сериалах, в качественных, которые на самом деле по-прежнему на сегодняшний день составляют предмет, и нарастает этот процесс, предмет всеобщего интереса. Спасибо.
0: Пользуясь положением на сцене, позволю себе задать первый вопрос, а потом передам микрофон и окончательно в зал. И Мне хотелось бы начать с конца выступления Александра индийский сюжет. После того, как вы его рассказали, вы сказали, что мы здесь, в нашей стране, не очень понимаем, востребованы ли на самом деле. Сложное, нестандартное, иногда провокационное кино массовой аудитории. Что должно произойти, чтобы у нас была возможность ответить на этот вопрос?
1: А у нас же этот процесс начался. В прошлом году два главных отечественных сериала, три главных отечественных сериала, два из которых вышли на стриминговой платформе «Премьер», а один на канале «ТВ-3», собственно говоря, предъявили нам совершенно новую реальность. Это был домашний арест, это был звоните Ди Каприо», и это был обычная женщина. Вот, собственно говоря, этот процесс начался. И мне кажется, э -э -э, мне кажется, что мы ничем не отличаемся от индусов или там, американцев, ничем общим. Э -э, ничего страшного у нас такого особого нет. Э -э -э, мы совершенно точно хотим интересные, увлекательные истории. Мы, безусловно, хотим полноценной такой, аутентичной среды. И у нас есть для этого еще как бы несколько доказательств. Вот недавно появился там Чернобыль, да, который неожиданно вдруг бахнул, то есть выстрелил у нас, оказался страшно востребованным и очень уважаемым сериалом. Это второй случай, наверное, в истории, когда сняты на английском языке американцам и шведам, ну, в общем, американо-английской группой Сериал, контент, оказывается, так хорошо принят российской аудиторией. Первый был фильм Кэтрин Бигелоу «К-19». Но в те времена, когда появился «К-19», у нас не было толком проката. Это была середина 90-х годов. Поэтому судить в цифрах было нельзя. И, естественно, не было там онлайновой дистрибуции. Но «К-19» было любимым, оно принято было. Во всяком случае, и Чернобыль, соответственно, оказался тоже. Чернобыль, на самом деле, очень интересный Кейс для того, чтобы проанализировать и ответить на этот вопрос. Жесткая история. История о машине государственной лжи, которая привела, с одной стороны, и к катастрофе в Чернобыле, а с другой стороны, к умолчанию и к тому, как ликвидировались последствия. И в то же время отечественная аудитория, которая, в принципе, скажу по собственному опыту, очень нехотя, очень э, э, без особого энтузиазма сталкивается с жесткими свидетельствами о проблемах собственной жизни, ну, понятно, за это неприятная штука, если честно, ну, лучше. лучше все равно хорошие новости, вдруг отреагировала а, позитивно. Почему? Потому что опознала и, прос... и посочувствовала, испытала эмпатию, такое подключение к персонажам сериала. Она узнала в них себя, она увидела вполне достойных людей, оказавшихся жертвами обстоятельств, которые, ну, вроде бы, Являются частью нашей жизни, но достойно преодолевавших эти обстоятельства, ставшими, ставших заложниками, но заложниками не молчаливыми, а с э, человеческим достоинством. Сработало. Мне кажется, что это ответ на вопрос, что у нас есть потенциал э, внутренний, у аудиторный. Потому что все равно на сегодняшний день, вот то, что я говорил, приводит к следующему. Решает аудитория. Для онлайна решает аудитория. Вот сегодня это не подлые начальники, не глупые бюрократы, не жадные там хозяева бизнесов. Нет-нет, аудитория. Потому что все остальные безусловно отреагируют на, на аудиторный запрос. Это точно.
0: Когда тогда появится в России аудиторный запрос на карточный домик? На другой карточный
1: домик. Ну, среди прочего, знаете, тут же еще есть нюанс того, как сделано. Потому что карточный домик сделан филигранно, так сказать, талантливо, ярко и э, не плоско. У нас были попытки сделать какого-то рода такие жанры, но они были плоскими, неинтересными, не яркими. Мы, безусловно, как индустрия, должны внутренне созреть. Я же не случайно подчеркнул, что карточный домик делал великий режиссер, он без сомнения великий Дэвид Финчер и э, выдающийся автор Бо Виллиман. это два шоураннера сериала. Соответственно, э, в тот момент когда крупнейшие наши художники посчитают правильным, это, кстати, серьезный вызов, для себя делать сериалы такого рода, не свой, так сказать, сегмент авторского высказывания, а сериалы такого рода, когда главные люди, ну, как вот сделал Паула Соррентина э, Гранда Белеца, получил Оскар, э, Великая красота, но он же не начал, не продолжил делать там Гранда Белеца 3, он пошел и сделал молодого папу, «Молодой папа» – сложнейшая, мощнейшая для современной Италии высказывание. Как вы знаете, Италия – страна очень жесткой католической церкви, играющей по-прежнему очень высокую роль в общественных и политических процессах. И поэтому история как бы, отношений с верой и с институтом церкви – это важная история в Италии. И он после этого сейчас делает следующий сериал. То есть, иными словами, два фактора. первая решимость авторов. И второе, готовность тех, кто, ну, платформ, это
2: финансировать.
0: Прошу вас, вопросы из зала.
2: Здравствуйте. Два маленьких вопроса. Первый, если у вас любимый фильм, и если да, то какой? И второй маленький вопрос. Можете, на скидку назвать три самых интересных фильма, которые лично вас впечатлили больше всего?
1: Ох, как я, спасибо за вопрос, ух, как я не люблю такие вопросы. Вы даже не представляете себя. Я вам честно скажу: у меня каждый день любимые фильмы разные. Вот правда. Я, ну, я как бы вспоминаю какой-то фильм и думаю, до какой степени он был важен. И вот вы меня спросили сегодня. Я могу вам ответить на сегодняшний день, наверное, попытаться. У меня нет точно одного любимого фильма. Я могу сказать, что на разных этапах там у меня были там. Вот недавно меня спрашивали. И я там сказал, в детстве у меня, например, там «Спартак», я помню, я смотрел там раз 500. Ну, сколько было возможно. Он еще в нашем прокате был за, за, зарезанный весь, вот, цензурированный. «Спартак», кстати, сделал великий режиссер Стэнли Кубрик. Ну, просто я узнал об этом позже. А в тот момент меня интересовали совершенно другие вещи, страсти. Вот, когда уже был такой как бы студент, например, киноинститута, то я помню, что меня потряс абсолютно на первом курсе. Я сознательно, я до этого видел его. Вот. Но я на первом курсе посмотрел сознательно фильм Лукина Висконти «Рок и его братья». Он меня совершенно потряс. И вот я помню, что он для меня был очень важен. Потом было уже несколько фильмов, там появилось, ну таких совершенно понятных, а вот, оказавших влияние. Но если вы меня спросите про русское кино, то, конечно... А -а -а вот таким фильмом, который со мной удержался навсегда, всю жизнь, вот с того момента, как я его увидел до сегодняшнего дня, это необычный, я вам скажу сейчас, наверное, для многих ответ, это «Июльский дождь» Марлен Мартыновича Хуцеева. Вот он для меня до сих пор остается очень важным.
0: Прошу, пожалуйста.
2: Добрый день. Борис Барабанов, газет «Коммерсант Москва». Два вопроса. Первый касается продолжения темы Чернобыля. Я знаю, что ваша студия работает над этой темой и реализует некий проект с этим связанный. Как продвигается работа и какие там ноты и струны вы хотите затронуть? Второе касается в общем, фигуры Кевина Спейси, который был упомянут в контексте карточного домика. Ситуация, когда после обвинений его убрали из этого проекта, и фактически его карьера пошла вниз. Да? Фактически его сейчас нет. Можно ли говорить о том, что вообще вот эта красивая картина, что все решает аудитория и что все решают люди, а правительство или какая-то власть ничего не решает в нынешней системе потребления? Можно ли в этом уже говорить как о каком-то прошлом? Потому что получается, что... Человек, которого, в общем-то, не судили, не, не, не сажали, не, не признали, никто не признал виновным, то есть его вина существует только в медиа, тем не менее, он, его карьера разрушена, этот персонаж теперь в сериале отсутствует и так далее. То есть будет ли э, та вот картина «Свободы», которую вы нарисовали, актуальна в ближайшие годы в контексте вот всех этих событий? Смотрите,
1: здрасте, Борис смотрите, на мой взгляд, как раз то, что вы привели в качестве примера, свидетельствует о том, что аудитория доминирует. Мне кажется, что вы недооцениваете общественное настроения в Соединенных Штатах. Я вот сюда прилетел из Соединенных Штатов. Поверьте, история, то, которую вы сказали под названием Kevin Спейси, являющаяся частью ну, компании под названием МИТу, которая в, свое время, в свою очередь часть гендерной революции, как я это себе называю, или полной такой как бы радикальной, кардинальной смены отношений в обществе, построенных на э, неравенстве полов и так далее, и так далее. И это общее убеждение. Не дай Боже, вы скажете, вот я, недавно мы сидели там с большим там студийным экзекутивом, пару, там, ну руководителем студии, пару дней назад за на завтраке, и что-то я похвалил, э, вы будете смеяться, фильм э, Романа Поланского, последний, потрясающий, офицер и шпион. И он отреагировал на это. Ну он такой, как бы, хорошо мне знакомый человек. Он сказал, боже мой, здесь говорят за о Аполландского. Честно, это невозможно. Это часть общественного дискурса. Это никакие единочальники. Как, как и, условно говоря, голосование на Оскаре, чтобы вы понимали. Это несколько тысяч человек. Таких же людей, как большинство американцев. Голосующих в силу своих взглядов политических, человеческих своих предпочтений, для них это важно. Они на протяжении нескольких десятков лет последних изменили ментальность, они изменили отношение к ключевым общественным сюжетам. Я сейчас не обсуждаю правильно это, неправильно. На мой взгляд, компанейщина всегда плохо. Понятно, что она заходит излишне далеко. Понятно, что есть невинные жертвы. Но в целом, в главном, они хотят добиться, осуществить не конституционной, а реальный, реального равенства полов там и так далее. Если вы посмотрите на основных персонажей кинематографа сегодня, даже в самых, в самых э, э, боевых жанрах, в экшенах, э, в фэнтезийных, каких угодно, вы увидите, что главными персонажами стали женщины. Вы увидите, что эти женщины ведут себя иначе. Это не вопрос отношения к Кевину Спейси. Это вопрос отношения между людьми и полами. Это уже определенного рода система такой политической корректности, уважения к другому, но ну, неприлично обсуждать внешний вид человека, неприлично говорить ребенку к ребенку, что ты там, ну, как в школе у нас там дразнили, ты полный, толстый или какой угодно. неприлично говорить о цвете кожи, неприлично говорить о физических недостатках, неприлично говорить, что женщина слабее мужчины, нехорошо говорить, что ну, есть мужские качества и а женские, нехорошо, вот это вот уже глубоко вросло. И в этих обстоятельствах, Кевин Спейси, чтобы было понятно, тут разные вещи. Есть система криминальной ответственности. Да, он был оправдан в силу определенных обстоятельств там, от криминального преследования, которое обвиняло его в изнасиловании или там, принуждении там, так далее, молодого человека к э, каким-то обстоятельствам. Это так. Но то же самое было оправдан с 20 лет тому назад. Если вы помните, О. Джей Симпсон, обвиненный в убийстве э, своей жены и ее любовника, или ее не любовник, он был, а, так сказать, уже так сказать бойфренд. Но вся страна знала, что его оправдали в силу, так сказать, мастерства великих адвокатов. Но при этом все были уверены в его вине, и с ним ему никто не подавал руки. Он после этого, будучи человеком, подвергнутым фактически астракизму, ставший изгоем, он повел себя определенным образом и оказался в итоге за решеткой, где и находится, где будет ближайшие 30 лет будет находиться, если доживет. То же самое в каком-то смысле с Кевином Спейси. Его репутация очевидно решена. Не потому, что он там оправдан или не оправдан. Все знали, и это в ходе обстоятельств знали, что он пользовался, это главное, он пользовался служебным положением. Будучи не просто артистом, главным исполнителем сериала, будучи и одним из его продюсером. человеком, который давал или не давал, или влиял на работу, он говорил Людям принуждал их к определенным действиям. И это было доказано. в ради, Я вам говорю, как бы общественное убеждение, как состоит. Вот это не означает, что он наказывает. Мы, мы можем его позвать на работу. Проблема состоит в том, что дистрибуторские компании не решатся взять фильм в работу с его участием, потому что посчитают, что аудитория проигнорирует фильм. И вот когда это происходило, то, что вы сказали про качественный домик, это ладно был переснят полностью фильм Ридли Скотта «Все деньги мира», в котором вместо Кевина Спейси, который там играл, сняли, сняли дополнительно потратив аж 10 миллионов долларов, сняли Кристофера Пламара, когда уже фильм был готов. Вот это принципиальный момент. Мне кажется, что это как раз свидетельствует о том, что как раз цифровой такой ответ э, от, э, контента, он свидетельствует об ориентированности на человеческие и общественные пристрастия. Другое дело… Что в данном случае они разнятся в разных регионах мира. То, что происходит в Соединенных Штатах, никак не корреспондируется. Во всяком случае, не до такой степени корреспондируется с тем, как к этим контекстам относятся во Франции или у нас, например. Что касается Чернобыля, да, мы делаем. Но для меня это важная вещь, очень лично. Я сам был, как документалист Чернобыля, я там снимал почти, ну как бы возвращаясь туда и обратно на протяжении трех лет первых. Вот 1 мая 1986 -го года я туда был отправлен, а потом, значит, где-то вот в 89 году последний раз был, я как раз об этом недавно вспоминал, я всегда хотел сделать какие-то фильмы. Я сделал несколько документальных в свое время, когда был режиссером-документалистом, а потом пытался сделать несколько раз игровые. То есть мы даже в свое время объявляли с Бондарчуком, что после девятой роты, что хотим делать Чернобыль, не вышло, не сделали сценарий качественный. И э, сделали мы такую арт ар ар артовую картину с Александром Мендадзе в свое время, которая называлась «В субботу». Она была, ну, как, конечно, вот Чернобыль, первый день. Вот как раз то, что происходит в аварии, но происходит внутри чека. Это же артовая картина. А, снятая очень такая жесткая и э, дискомфортная. А, вот. а сейчас сделал, сделали, уже полностью сняли, и подходит к концу монтаж фильм, который делает э, Даня Козловский. И это совершенно точно отличается от сериала, в силу того, что это такая эмоциональная история, посвященная тем, кого я лично видел и помню, и хорошо понимаю, о чем речь идет, о ликвидаторах. То есть на самом деле тех, кто собственными телами затыкал эти дырки. Вот все, там есть три главных героя, и с ними это происходит, это несколько дней, и там нет никакого рода, это классический фильм, ориентированный для большого экрана, с, очень такими... с попыткой это сделать и аутентично, и зрелищно.
0: Я позволю себе один вопрос из чата ВКонтакте. Ангелина Сапко спрашивает, что вы можете сказать о новом направлении в контенте Screen если Есть ли у этого жанра?
1: Ну, я честно скажу, я каждый раз меня спрашиваю о скринлайфе. но ну, вы понимаете, о чем речь идет, о, о фильмах, действия которых происходит на экране гаджета. То ли это лэптоп, то ли это компьютер, то ли это телефон. И yeah. Те, кто исповедует, так сказать, веру под названием Screen Life, считают, что это чуть ли не новая форма и новый язык кино. Я лично не считаю это ни языком, ни формой. Это одна из возможностей такой материал, рожденный самой жизнью, где-то он очень адекватен и применим. Вот, например, я видел очень хороший фильм там, например, этот самый поиск, да, Search. Он мне очень понравился. Потому что речь идет о, о таком триллере э, с пропавшим человеком. И все происходит внутри. Эта история очень драматична, эффективна, скупа, но в то же время ты не испытываешь э, клаустрофобии. А так, мне кажется, это излишний прием, который, э, такой, как и многие э, ограничения, чреват э, отказом аудитории от, нее, от него. Я не верю в то, что аудитория хочет языком такого рода говорить. Люди же приходят в кинотеатр для того, чтобы перенестись в другой мир. Ну, у меня глубокое убеждение. Перенестись в другой мир. Испытать другой опыт, прожить, прожить жизнью других людей, а оказаться на планете Пандора с людьми синими, с или на другой планете. Ну, неважно, в каком таком придуманном мире. Screen Life загоняет нас в очень ограниченную зону проживания, в которой, ну, наверное, отдельные жанры хороши, но я отдельные знаю. То есть, на мой взгляд, это даже не направление, это ну, где-то, так сказать, такой прием, что ли. Один из множества. Но я знаю, что есть люди, которые со мной не согласятся.
0: Но автор этого вопроса еще вспоминает фильм Тимура Бекмамбетова
1: «Снапчат». Что-что? Для «Снапчат». Для ну, а, для «Снапчат». Да, Да, извините, ну, а. он, ну понятно, можно вспомнить. Я, между прочим, поиск, который я сказал, тоже Тимура. Он продюсер. Ну, очень. У него был неплохой... Этот фильм, который Unfriended, мне показался тоже интересным. Но, с другой стороны, было несколько неудачных у него же. ну Он, он очень верит в эту историю, считает это языком. Я лично языком не считаю. Ну, вот, Спасибо.
0: По Пожалуйста, вопросы зала.
2: Спасибо большое. Здравствуйте. Вопросы два. Как вам фильм «Джокер» и читаете ли вы комиксы? Спасибо.
1: Комиксы я читать начал относительно недавно, у нас комиксы, ну как бы вот я даже днями там мы зашли в магазин комиксов такой большой, купили там несколько, ну какие-то, я, я вам скажу честно, мне нравится только Алан Мур, вот больше ничего, я пока, ну я повторюсь, я повтор, я недавно, я не неофит, я много видел, но вот так, чтобы серьезно меня произвело впечатление, это Алан Мур, вот как бы и Watchman, и. да нет, ну понятно, он большой. Все остальное, вот мы сейчас купили несколько новых. Правда, вы знаете, мы купили неожиданные э, с Балаговым. А он э, читать тоже начал недавно, но как-то значительно большим эффективным, чем я. А вот э, показалась интересная история маски. Она оказалась не похожей на фильм, она оказалась не смешной, а драматичной, страшной. Вот. Э, но так в целом, мне кажется, что комиксы у нас все-таки по-прежнему -по не, не массовая культура. Это скорее такая история для определенного сегмента относительно молодой аудитории, которая, так сказать, разобралась в них. В отличие, там, скажем, от Соединенных Штатов, где дети росли на комиксах, собирали там все эти серии вокруг одних и тех же героев там, и так далее. А... Джокер. Ну, Джокер мне понравился. Джокер на меня произвел впечатление, и больше всего мне показалось важным это то, как смотрела аудитория. Меня потрясло, что я вот смотрел фильм «В большом зале», с обычным нашим зале, с людьми, пришедшими а, с большими пакетами попкорна. А они зашли, но все-таки Джокер, там понятно, там огромный ну, фильм, франшиза, DC, они тем более знают, что это Бэтмен, то все. И вдруг они забыли поесть попкорн. Вдруг такая тишина, они даже не уходили. И меня потрясло, что в этот, в общем, бескомпромиссный авторский фильм о а, а, социопатия, в несправедливом обществе, трансформирующемся в убийцу, вызвал такую реакцию. Это, конечно, очень сильная штука. Я понимаю реакцию, которую подчас он вызывает у людей несогласных с высказыванием. В Америке в особенности. В Америке многие его поэтическим мотивам отрицают. Вот Это было связано с тем, что я говорил чуть раньше. С точки зрения на сегодняшний день доминирующей общественной морали это высказывание в поддержку э, определенного рода такого дисф, э, э, дисфункционального бунта, если хотите. Вот кажется, что он ведет себя до, как будто бы мы испытываем эмпатию и сочувствие. Я с этим ну, я в принципе считаю, что мы можем исследовать на экране любые психологические кейсы да? и самые, самые острые, радикальные и то обстоятельство, что героем становится убийца, в фильме не означает, что автор испытывает к нему симпатию и даже эмпатию и разделяет его страстное желание расчленять жертв. Это не так. Но он исследует тот комплекс обстоятельств, которые привели к такого рода поведению. И в этом смысле, конечно, очень неожиданный взгляд, такой пересмотр классической франшизы про Бэтмена, в которой... Ну, вы же видите, там отец Брюса Уэйна, главного героя, который, собственно, Бэтменом станет, Томас Уэйн это классический э, Трамп, это такая как бы франшиза времен Трампа, Трампской Америки, когда все несправедливо, ну, понятно, что это взгляд такого либерального американского сознания, демократического, как и весь Голливуд на процентов Но он справедлив, наверное, да, и поэтому эти люди, богатые, властители мира, не испытывают эмпатию, симпатию, сочувствия и понимания никому из тех, кто живет другой жизнью. И это главное, что в дальнейшем приводит героя к тому, что с ним происходит. Сыграно, это гениально. Посмотрим. Я думаю, что он будет номинирован на «Оскар», но не получит его. Ну, может, Хакин Феникс,
2: да.
0: Прошу, пожалуйста, вопросы.
2: Спасибо за рассказ. Меня зовут Антон. У меня вопрос про новые стриминговые сервисы, в частности, про Disney, что нам от него ждать, и он уже, понятно, понижает там акции Netflix, но, как мне кажется, же Disney это история про франшизы, там звезды войны, Pixar, все такое. А вот Netflix это как раз таргетированные какие-то сериалы, вот, и типа, что нам ждать, что будет с этим всем?
1: Понимаю, спасибо. Слушайте, но это интересная вещь, потому что Дисней, я постараюсь не затягивать, а стоять коротко, потому что Дисней это отдельная тема, потому что когда в 2005 году, 2005 году к управлению компании пришел человек, который управляет и до сегодняшнего дня, Бойба Байгер, он первое, что он сделал, он купил Пиксар. Вот все было против этого. Дело в том, что диснеевская анимация проигрывала колоссально Пиксаровским замечательным фильмам. Они не знали, что делать, и никому не приходило в голову, что можно взять и попытаться договориться со Стивом Джобсом о том, чтобы Pixar стал частью собственности Диснея. Стив, Стив Джобс стал членом сайта директоров Диснея, Боб Айгер — членом директоров Apple, а руководители Pixar а — Джон Лассеттер и Эд Катмелл. Возглавят и Disney Animation. Вот с этого он начал. Потом он купил Marvel, после чего упали акции Disney, потому что посчитали, что целых 4 миллиарда заплатить за эту компанию слишком много. На тот момент фильмов не делала. Она владела только правами на э, графические новеллы Marvel. Потом они купили с, э, вселенную, ну и компанию Джорджа Лукаса, звездные, производящую «Звездные войны». И вот на сегодняшний день оказалось, в силу того, о чем я говорил раньше, о доминировании аттракционного кино, что они владеют правами на главные вселенные мира. То есть на то, что сегодняшний день можно бесконечно в этих вселенных рассказывать новые и новые истории. Удивительные истории. Вот первым сериалом Disney Plus стал что? Сериал «Мандалорианец» или «Мандалорец», как его говорят по-русски. «The Mandalorian». Это история «Свездных войн» между какими-то там, я не помню сейчас, фильмами франшизы, но до появления Первого Ордена. В общем, неважно. Это персонаж, которого играет Пабло Паскаль. Я посмотрел только первые две серии, но это симпатично. С маленьким Йода там предстоящим. Но это любопытная вещь. Понятно, что они могут и должны, и будут делать сериалы из тех вселенных, в которых аудитория существует. Естественным образом, это будут вселенные Марвела. Марвел же делал уже свои э сериалы. Они все появятся на Диснее, и это появятся сериалы с главными героями. Ясно, что будут Звездные войны описаны, все, что происходило между фирмами. И может это в сериальном ключе окажется чуть более драматично и объемно, чем кино. И понятное дело, что анимационные вселенные могут быть там также. Это не исключает все тех же прав, которые сейчас есть у Марвела. Не забывайте, у Диснея не забывайте, что Дисней последнее приобретение 20 век Фокс. 20 век Fox — это все, что делал Fox. У них есть права на Люди X, вселенная Люди X. У них есть права на Deadpool. У них есть теперь права на все, что делал Fox Searchlight. Ну, то есть это немыслимое количество контента, которое лучшие люди Диснея, а значит, это главная компания мира на сегодняшний день в медийной индустрии, вывалят на несчастных зрителей. Что касательно... Я вам как пример скажу, что как пытаются соревноваться а, коллеги. Амазон недавно купил, внимание, права, это опцион, это право на работу над сценарием, на всю вселенную «Властелинов колец», ну то есть на мир Средиземья, за 250 миллионов долларов. И объявил, что первый сериал будет стоить миллиард. Для нас, для нас это уже как бы даже не, как не удивляет. У нас уже были сериалы за 100 миллионов, теперь будет миллиард. Понимаете, гонка вооружений какого рода идет? Просто главные компании вступили в бой, у главных компаний есть материал. Внутри франшизы Звездных, звездных ли это войн или «Средиземья» могут появиться новые истории, разножанровые, с новыми персонажами, с обстоятельствами, которые могут стать для зрителей любопытными.
0: Друзья, у нас осталось два вопроса до конца нашей дискуссии.
2: Здравствуйте.
0: Спасибо вам большое за выступление. Я слева от вас.
2: А, Два быстрых вопроса. Первое. Что делать молодому человеку или девушке, которая хочет стать продюсером? Потому что очень мало кто знает, чем вообще продюсер занимается. Если вообще система обучения на продюсеров в России и так далее, стоит ли ехать за границу, учиться сразу? И второй вопрос про романтические комедии. Я заметила, что с больших экранов они буквально пропадают. А если они есть, то они, к сожалению, очень низкого качества, неинтересны и
0: так далее. Есть ли вообще будущее у этого жанра?
1: Спасибо. Ну, в рамках того, о чем я вам раньше говорил, зачем ходить на романтическую комедию в кинотеатры, если, ну, как бы, в кинотеатре ходит для другого, она должна быть заведомо хорошей. В кинотеатры, ну вот, смотрите, базово, если сказать примитивно, ходят либо на большой аттракцион, либо на, как бы, что называется, на Оскар, ну такое кино событие. Если заведомо будет романтическая комедия к случаю, ну, там к Рождеству качественное событие, это будет бренда, там так сказать несущий там будут какие-то персонажи, актеры, там не знаю что-то, что привлечет внимание, она, наверное, будет иметь смысл. Так очень сложно привлечь аудиторию. За последние годы они посыпались в каких-то колоссальных количествах как и другие жанры на большом экране. Ровно потому, что аудитория не хочет ходить в кинотеатры с непонятным для себя результатом. Это же можно дома посмотреть. Ты же ничего не теряешь. Такого рода фильмы, может быть, дома даже и лучше. А вот. Что касается обучения продюсерского, я, признаться, у меня достаточно жесткое к этому отношение. Ну, я вообще считаю, что нужно качественное гуманитарное образование. Вот я вам скажу то же самое, что я говорю всем. Мне кажется, что нужно два образования. Что первое гуманитарное, полноценное, чтобы было, ну, как бы, такой объем, объем гуманитарного образования, позволяющий читать сложные книги, тексты и участвовать в процессе, в творческом процессе, быть соавтором, в дальнейшем. Да? И второе профессиональное образование, но мне кажется, не продюсерское скорее, а творческое. Вот мне так кажется. А продюсеры — это же предприниматель, по факту. Ну так продюсеры становятся люди, э, которые... Э, сейчас, вас, сейчас вас освободят. Э, э, которые могут быть предпринимателями. Собственно говоря, это такая предпринимательская функция, ты берешь на себя ответственность за всю сумму там, творческих, административных, финансовых обстоятельств, связанных с тем или иным проектом. Вот, собственно, и все. Я не понимаю, как в институте учить. В институте можно учить линейных продюсеров. И у нас есть несколько приличных киношкол, в которых вы этому научитесь. Линейных. Те, которые, так сказать, реально управляют процессом производства на площадке. Но в том смысле, в котором вы спросили, мне кажется, это нужно стать в человеческом плане. Ну, мне так кажется, я не знаю.
2: Друзья, прошу,
0: пожалуйста, последний вопрос на этой дискуссии.
2: Александр, добрый день, спасибо большое. Очень приятно вас здесь видеть. Меня зовут Яна, и у меня вот какой вопрос. Недавно на экраны как раз большие вышел фильм «Верный», замечательный фильм, по-моему. И судя по цифрам, которые были да, прокатным, они ну, вроде бы как довольно большие. Вот. Но общественность кинотавра, насколько я знаю, из материалов, она не восприняла его так, как воспринял, может быть, зритель. И почему так произошло, и понравился ли вам этот фильм?
1: Ну, смотрите, во-первых, на Кинотавре его посмотрели ровно так же, как и зрители. Эта, эта картина заведомо раскалывает аудиторию, она для этого и сделана, потому что она провокативна по природе. Это, естественно, женский взгляд на, на сексуальность и на право женщины. Опять же, это очень современный фильм в рамках того, о чем я говорил, чуть раньше, когда был вопрос про Кевина Спейси. Это очень современный это фильм, свидетельствующий о том, что и у нас сильны э, вот те э, такие общественные настроения, которые привели к жесткому, ну как бы к мету в Америке. Да? Это взгляд очень талантливого, режиссера, на мой взгляд, э, по-моему, Нигины Сайфулаева, и это прекрасно. Многих это смущает, раздражает и провоцирует, естественно. Она провокативна, она откровенна она для многих кажется еще лишена, поскольку она лишена социального высказывания, то традиционно в понимании того, как мы долго воспринимали такой кинематограф, сами по себе отношения там, полов или собственной сексуальностью, они не кажутся достаточными, для недостаточно важными темами. Вот, собственно, это и привело к тому, что на Кинотавре его восприняли очень хорошо в аудитории. Он был такой из лидеров, на мой взгляд насколько я мог судить, я, как вы знаете, наверное, не принимаю участие в решении. Я с интересом слушаю жюри, когда они принимают решение, и это для меня принципиальная вещь. Но, ну, когда ему дали какой-то там диплом, я внутренне, конечно, не согласился. Хотелось большего. Но ну, что делать? Что, кстати, на аудитории, когда он вышел в большой прокат, да, он очень прилично идет, он собрал под 100 миллионов рублей, что, конечно, очень хорошо для такого рода драмы, но, конечно, несопоставимо с большими «Картинами-чемпионами проката». Поэтому говорить о реакции там, аудитории ну да. по-настоящему -по не политкорректно. Ну, в смысле, некорректно. Это не точный ответ. Да, эта картина прошла хорошо. Для драмы прекрасно. Да, она вызвала дискуссию, что вообще потрясающе. Да, она поляризовала общественные интересы, вкусы. И так сказать, вызвала к жизни целую там, дискуссию в определенных там, сегментах. А, вот. И мне кажется, она стала очень полезной картиной для всех тех, кто интересуются подобными сюжетами. И мне кажется, это очень важное свидетельство, повторюсь, того, что есть, появляются молодые голоса, не боящиеся провоцировать. Это самое принципиальное. Мне да, мне понравилось сразу, я это не скрывал. Я на кинотавре не, как бы не говорю, что мне понравилось, не понравилось. По понятным соображениям, потому что имею отношение к фестивалю, это всегда звучит двусмысленно, хотя ну как бы я, повторюсь, не имею отношения к решениям жюри. Но после фестиваля я несколько раз... Говорил об этом фильме и даже писал. Он мне понравился. Угу.
0: Я от своего имени, я думаю, от имени всех участников сегодняшней дискуссии хочу сказать спасибо, Александр, что спасибо, вы к нам приехали. Спасибо. Я надеюсь, что это не в последний раз.